نامه ها و هفت روایت دیگر داستان های روان درمانی نوشته اروین یالوم برگردان سپیده حبیب محشید یاسایی تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان نامه ها بخش اول نمیدانستم چه بگویم هرگز بیماری از من نخواسته بود که نامه های عاشقانهش را برایش نگه دارم دیو اما فورا دلایلش را گفت دکتر من 69 سالمه میترسم بمیرم و همسرم نامه ها رو پیدا کنه و بعد از خوندن اونها آزرده بشه واقعیت این است که کس دیگری را هم نداشت که نامه ها را برایش نگه دارد. جرأت نکرده بود به هیچ دوستی درباره این رابطه چیزی بگوید. اما معشوق او سریا که بود؟ سی سال از مرگش میگذشت و حالا خدا میداند چه بر سر نامه های او آمده است. پرسیدم حالا میخوای من با این نامه ها چیکار کنم؟ هیچی دکتر کاری لازم نیست بکنید فقط؟ لطفا اونا رو برام نگه دارید. آخرین باری که خوندیشون کی بود؟ 20 سالی میشه که نخوندمشون. ببینم دیو اصلا چرا اونا رو نگه میداری؟ دیو نگاه ناباورانهی به من کرد. به نظرم کمی دودل شد. لابد پیش خودش میگفت ای بابا عجب آدم پرتی. اصلا من چرا فکر کردم آدم احساساتی و ملاحظه کاریه؟ بعد از چند ثانیه گفت من هرگز این نامه ها رو دور نمیریزم. این کلمات در واقع اولین علائم احساس فشار و فرسودگی در رابطه ای بود که طی شش ماه گذشته شکل گرفته بود. من با این پیشنهاد دادنم حسابی اشتباه کرده بودم و حالا برای جبران به پرسش آشتی جویانه تر و بازتری متوسل شدم. دیو، یکم بیشتر درباره این نامه ها برام بگو. اینا برات چه مفهومی دارن؟ و دیو شروع کرد به حرف زدن درباره سریا و در عرض چند دقیقه تنش او از میان رفت و شد همان آدم سرحال و مطمئنی که قبلا بود. هنگامی که در بیروت مشغول برپا کردن شعبه ای از یک شرکت امریکایی بوده با سریا ملاقات کرده است. می گفت او زیباترین زنی بوده که تا به حال فتح کرده است. 
دیو همیشه با چنین جملاتی من را به حیرت میانداخت. از این کلمه فتح خیلی خوشش میآمد. آیا ناگاهتر از آن بود که من فکر میکردم؟ یا شاید هم داشت خیلی با مهارت و ظریف رودست میزد و بازی در میآورد. او عاشق سریا بود. یادست کم او تنها معشوقی بود که به دیو گفته بود دوستت دارم. این دو برای مدت چهار سال رابطه ای مخفیانه داشتند. مخفیکاری جزئی از شخصیت دیو شده بود و غالبا هم برایش گران تمام میشد. بسیاری از روابطش به خصوص روابطش با دو همسر سابقش و زندگی کنونی او به دلیل امتناع او از روراستی و صداقت از هم پاشیده بود. بعد از چهار سال شرکت دیو او را به جای دیگری منتقل کرد و تا زمان مرگ سریا یعنی تا شش سال بعد دیو و سریا فقط چهار بار همدیگر را دیدند. ولی هر روز برای هم نامه می نوشتند. او نامه های سریا را که حالا تعداد آنها به بیش از صدها نامه می رسید در جای مطمئنی مخفی کرده بود. گاهی نامه ها را در فایلی می گذاشت. گاهی در فایل گاف برای مواقعی که احساس گناه می کرد یا در فایل الف برای افسردگی. یعنی وقتی که خیلی افسرده است به سراغ نامه ها برود. برای مدت سه سال آنها را به صندوق امانات سپرد. پیش خودم می گفتم کلید آن را چطور از زنش مخفی نگه می دارد. می دانستم از مخفی کاری خوشش می آید. برای همین می توانستم تصور کنم که اگر احیانا زنش کلید را می دید چه می شد. دیو قصه سرهم میکرد تا کنجکاوی او را تسکین بدهد و همچنان که زنش مستربتر و ناراحتتر میشد او هم زن را سرزنش میکرد که اصلا چرا در کارش فضولی میکند و به او مزنون شده است دیو غالبا این سناریو را پیش خودش مجسم کرده بود حالا نامه های سریا من را مستربتر کرده میخوام بدونم شما اونا رو برام نگه میدارید همین هر دوی ما به چمدان بزرگی نگاه کردیم که پر بود از کلمات عاشقانه سریا. سریای عزیزی که مدتها از مرگش میگذشت و در این سی سال نه به دیو فکر کرده بود و نه به هیچ چیز دیگری. با خودم میگفتم آیا دیو میتونه گاهی به عقب برگرده و خودش رو ببینه؟ ببینه که چقدر مسخره و بیمارگونه است که آدمی به سن و سال اون با مشتین نامه ادعا کنه که سی سال پیش روزی روزگاری کسی رو دوست داشته و دوستش داشتن آیا بازگشت به گذشته به دیو کمک میکنه آیا میتونم بهش کمک کنم تا مشاهدهگر خودش باشه و در این حال این احساس رو نکنه که من این نامه ها و خودش رو تحقیر میکنم به نظر من درمان خوب همراه با بیمار خوب در اصل کاری مخاطر آمیز برای یافتن حقیقت است در آغاز راه این حرفه به دنبال حقیقت در گذشته بیمارانم میگشتم. میگشتم تا بتوانم همه مختصات یک زندگی را دنبال کنم و در نتیجه زندگی فعلی بیمار را درک کنم. من همیشه به این کار خودم اطمینان داشتم. عجب حالتی. و حالا به چه حقیقتی دست یافتم؟ من فکر میکنم جستجوی من توهمی بیش نبوده. من معتقدم که هرچند توهم گاهی شادی آفرین است و احساس آسایش می دهد، اما سرانجام و معمولا همیشه روحیه را تضعیف و محدود می کند. ولی همیشه آنچه مهم است به موقع عمل کردن و قضاوت درست است. هرگز چیزی را از کسی نگیرید 
مگر جایگزینی برایش داشته باشید. بیماری را که نمیتواند سرمای واقعیت را تحمل کند، اوریان نکنید و هرگز با اعتقادات بیمار ستیز نکنید. ریشه های این اعتقادات امیختر از آن چیزی است که فکر می کنید. علاوه بر اینها سوالات من خیلی سطحی بود. من خودم را در دیو می دیدم. من هم نامه های را از گذشته نگه داشته بودم. من همین نامه ها را در جایی پنهان کرده بودم. من هم هرگز نامه هایم را بازخانی نکرده بودم. هر وقت خواستم آنها را بخوانم دچار عذاب شدم. خواندن آنها آرامم نمی کرد. پانزده سال این نامه ها را نگه داشتم. من هم نمی توانستم دورشان بریزم. اگر خودم بیمار خودم بودم چه می گفتم؟ احتمالا می گفتم تصور کنی نامه ها رو گم کنی یا دور بریزی. ببین اون وقت چه احساسی داری. با همون احساس بمون. سعی کن در همون احساست کاوش کنی. ولی نمی توانستم. قالبا فکر می کنم کاش این نامه ها را می سوزاندم. ولی این کار من را دچار دردی وصف ناشدنی می کرد. دیو برای من جالب شده بود. احساس می کردم او من را کنجکاو و مجزوب خودش کرده است. من می دانستم چرا چنین حسی به او دارم. من از دیو در واقع می خواستم که مشکل من را هم حل کند و یا مشکل هر دوی ما را حل کند. در همان اوایل درمان وقتی که از دیو پرسیدم مشکلت چیست گفت دیگه نمیتونم. حیرت زده شدم. به دیو نگاه کردم. به این آدم ورزشکار با بدنی قوی و موهای پرپشت سیاه و چشمهای سرزنده که اصلا 69 ساله به نظر نمی رسید. و با خودم فکر کردم عجب. پدر من در 48 سالگی دوچار اولین حمله قلبی خود شد و حالا من در 69 سالگی آیا آنقدر سالم و سرحال خواهم بود که بخواهم تازه از این نوع نگرانی ها داشته باشم البته من هم گاهی از این نگرانی ها داشتم و مسائل جنسی برایم مهم بوده است اما اجازه ندادم بر من و زندگیم مسلط شود در ضمن من مثل دیو اهل پنهانکاری نبودم و همیشه این مسائل را با زنم در میان گذاشتم برگردیم به نامه ها خب من باید چه می کردم؟ آیا باید نامه های دیو را نگه می داشتن؟ خب چرا که نه؟ هرچه باشد آیا این نشانه این نبود که او می خواهد به من اعتماد کند؟ او هرگز نخواسته بود به کسی اعتماد کند و مسلما نه به یک مرد هرچند که ناتوانی جنسی علت مراجعه او به من بود من احساس می کردم که تکلیف واقعی من این است که ببینم رابطش با دیگران چگونه است یک رابطه اطمینان بخش پیش شرط هر درمانی است و در مورد دیو این رابطه وسیله بود برای تغییر نیاز بیمارگونه او به پنهانکاری. نگه داشتن نامه ها باعث می شد به من اعتماد کند. شاید نامه ها برای من وسیله می شد تا کارهای دیگری برایش بکنم. من هرگز احساس نکردم که دیو کاملا در کار درمان درگیر شده است. ما با هم روی ناتوانی جنسی او کار کرده بودیم. تکنیک من تمرکز بر رابطه زناشویی او بود و گفته بودم که در رابطه ای که این همه خشم و سوء زن دو جانبه در آن وجود دارد، ناتوانی جنسی امری بدیهی است. دیو که اخیراً برای سومین بار ازدواج کرده بود، درباره ازدواج فعلی خودش 
همان حرفهایی را میزد که در مورد دو ازدواج قبلی میگفت. او احساس میکرد که در زندان است و همسرش هم نگهبان زندان. نگهبانی که به مکالمات تلفنی او گوش میکند و نامه های شخصیش را میخواند. من به او کمک کردم بفهمد که این زندان را خودش درست کرده است. البته که همسرش میخواست درباره او اطلاعاتی کسب کند. البته که همسرش در مورد رفتار و روابط او کنجکاو بود ولی این او بود که با امتناع از سهیم کردن همسرش در حتی جزئی ترین اطلاعات مربوط به زندگیش به این کنجکاوی دامن میزد. دیو در برابر این رهیافت من واکنش خوبی نشان داد و تلاش هایی کرد تا زنش را در زندگی و تجارب شخصیش سهیم کند. این رفتارها دایره معیوب را شکست و زنش نرم شد. خشمش کمتر شد و رفتار جنسی دیو هم بهتر شد. حالا نوبت آن رسیده بود که انگیزه ناخداگاه او را بررسی کنم. دیو از اینکه فکر کند زنی او را محبوس کرده است چه فایده می برد؟ چه چیزی باعث پنهان کاری او می شد؟ چرا او نمی توانست با زن یا مردی رابطه دوستانه داشته باشد؟ به سر میل او به نزدیک شدن به دیگران چه آمده بود؟ آیا می توانست در این سن یعنی 69 سالگی دوباره این میل ها را در خودش بیدار کند؟ ولی مثل اینکه پاسخ به این سوال ها بیشتر دغدغه من بود تا دیو من فکر میکردم او به این دلیل موافق بود با هم انگیزه های ناخداگاهش را بررسی کنیم که سرگرم شود. او دوست داشت با من حرف بزند ولی من معتقدم که جذابیت من برای او عمدتا به این دلیل بود که میتوانست درباره بهبود وضعیت توانایی جنسیش با من حرف بزند. ارتباط من با او در مرحله حساسی بود. همیشه احساس میکردم که اگر پیشتر بروم و استراب او را بیشتر بررسی کنم ممکن است دیگر نزد من نیاید. سر قرار بعدی نمی آید و من هم هرگز نمی توانم با او تماس بگیرم. اگر نامه ها را نگه می داشتم و روزی او ناگهان قیبش می زد، دست کم ناچار بود در مورد پایان دادن به کار درمان با من رو راست باشد. باید با من رو در رو بشود و نامه ها را از من پس بگیرد. از این گذشته من احساس می کردم که باید نامه ها را بپذیرم. دیو خیلی حساس بود چطور می توانستم نامه ها را قبول نکنم بیان که او از من نرنجد در ضمن او خیلی اهل قضاوت کردن بود یک اشتباه همه چیز را خراب می کرد دیو هیچ وقت به دیگران فرصت دوباره ای نمی داد. با این همه این درخواست او من را معذب کرده بود دنبال دلایل معقولی بودم که نامه ها را قبول نکنم احساس میکردم ما با هم قرار است در توطعه ای شریک باشیم مثل ارتباط بین دو پسر بچه بد آیا میتوانستم بر اساس چنین چیز موهومی رابطه محکم بنا کنم؟ فورا فهمیدم که این فکر که با نگه داشتن نامه ها دیو دیرتر به درمان خاتمه میدهد فکر بیهوده است من باید برای دیو الگویی از رفتار صادقانه و بیپرده باشم تازه اگر من میخواستم به درمان خاتمه بدهم، او راهی پیدا میکرد تا نامه ها را پس بگیرد. بیماری را به خاطر میآورم که 20 سال پیش تحت درمان من بود. شخصیتی چند وچی داشت و دو شخصیت او یعنی بلاش و برنس بر ضد یکدیگر عمل میکردند. آنکه تحت درمان من بود، بلاش بود. 
زنی محافظ کار و جوان. اما برنس که به ندرت با او مواجه می شدم خودش را موجودی بی پروا می دانست. بلاش غالبا با حیرت میفهمید که برنس حساب بانکی او را خالی کرده و لباس های بدن نما خریده است. روزی بلاش فهمید که بلیتی دور دنیا در قفسه لباس هایش است. به فکر افتاد که همه لباس های بدن نمای برنس را در کمد دفتر کار من مخفی کند تا برنس نتواند به سفر برود. من هم لباس ها را زیر میزم مخفی کردم. یک هفته بعد وقتی سر کارم رسیدم دیدم در اتاق را باز کردند و لباس ها را بردند. بیمارم را هم از دست دادم. من دیگر هرگز بلاش یا برنس را ندیدم. حالا فرض کنید دیو می مرد. هرچند که آدم سالمی بود اما 69 ساله بود. ممکن است بعضی ها در این سن و سال بمیرند. آن وقت من باید با نامه ها چه می کردم؟ تازه کجا جا می دادنشان؟ ولی مشکل اصلی من در نگه داشتن نامه ها و شرکت او در گروه درمانی بود. چند هفته قبل من به دیو پیشنهاد کردم که وارد گروه درمانی شود و در سه جلسه قبل از آن ما مفصلا در این باره حرف زدیم. علت درخواست دیو از من برای نگه داشتن نامه هایش چه بود؟ اول اینکه کاملا امکان داشت که انتقال او به گروه باعث چنین درخواستی شده باشد. بی تردید نمیخواست رابطه انحصاریش را با من از دست بدهد. نمیخواست من را با سایر اعضای گروه سهیم کند. به همین دلیل از من خواسته بود نامههایش را نگه دارم تا بتواند رابطه خاص و خصوصی با من داشته باشد. من با ظرافت تمام این موضوع را به او گفتم تا حساسیتش را تحریک نکنم. من نمیخواستم نامه ها را بیارزش و اعتبار کنم. در ضمن دقت کردم به نظر نرسد که در این رابطه بیش از اندازه کاباش میکنم. حالا وقت آن رسیده بود که رابطم را با او رشد بیشتری بدم. دیو آدمی بود که میبایست وقت بسیاری صرف میکرد تا یاد بگیرد چگونه از درمان استفاده کند. به همین دلیل از تفسیر من حیرت زده شد. او پافشاری کرد که فقط و فقط به یک دلیل از من خواسته تا نامه ها را نگه دارم. می گفت همسرش شروع کرده به خانتکانی اساسی و حالا هم یک راست رفته سراغ اتاق مطالعه او. یعنی همان جایی که نامه ها پنانند. من این پاسخ او را ندیده گرفتم. ولی حالا زمان صبوری بود. نرویا روی. پس به روی خودم نیاوردم. من حتی بیشتر نگران این بودم که نگه داشتن نامه ها ممکن است در آخر به کار گروه درمانی آسیب بزند. من میدانستم که گروه درمانی برای دیو دستاورد بالایی است ولی در ضمن پرخطر هم هست. اما میخواستم کاری کنم که او وارد گروه درمانی بشود. مزایای این کار زیاد است. گروه می توانست به دیو این امکان را بدهد که مشکلات فردی خودش را مطرح کند و رفتاری تازه را تجربه کند. برای مثال او ممکن بود خودش را بیشتر نشان بدهد و به افراد دیگر نزدیکتر شود. با زنها رفتاری انسانی داشته باشد و به با آنها صرفاً به عنوان موجوداتی جنسی برخورد نکند. دیو ناخداگاه معتقد بود که همه اینها گرفتارش میکند. گروه اما جای ایدئال بود برای اینکه این افکارش تایید نشود. از میان همه خطرها من از یک سناریوی خاص بیشتر میترسیدم. من تصور میکردم که دیو نه تنها اطلاعات مهم درباره خودش را مطرح نمیکند 
بلکه میترسیدم اطلاعات نادرست بدهد سایر اعضای گروه هم از او اطلاعات بیشتری بخواهند و سوالات بیشتری بکنند و دیو هم کمتر خود را ابراز کند آن وقت گروه هم خشمگین شود و او را متهم کند که آنها را به بازی گرفته است دیو هم برنجد و احساس کند که به دام افتاده است همینها به ترس ها و سوء زنهای او دامن بزند و از گروه بیرون برود و منزوی تر شود به نظرم رسید اگر میخواستم نامه ها را نگه دارم در واقع من هم با او در این مخفی کاری هم دست می شدم. حتی قبل از آغاز گروه احتمالا با من وارد توتعهی می شد که سایر اعضای گروه از آن بیخبر می ماندند. همه این احتمالات را سبک سنگین کردم و بالاخره تصمیم گرفتم به او بگویم من می دونم چرا نامه ها برا تهمیت دارن. در ضمن از اینکه به من اعتماد کردی و خواستی نامه ها رو به من بسپاری، خوشحالم. من خوشحال میشم که نامه ها رو تا هر موقع که تو بخوای در جای امنی نگه دارم. اما فقط به این شرط که این موضوع رو در گروه مطرح کنی. دیو حیرت زده شد. چنین چیزی رو پیش بینی نکرده بود. چند دقیقه سکوت کرد و بعد گفت نمیدونم. باید فکر کنم. بعدن برمیگردم. و بعد با چمدانی پر از نامه های بیجا و مکان از دفتر کار من رفت. <تصفيق>